0: om at følge Jesus uanset hvad. Og side 24. Gud har en speciel mission til dig. Og det er en skriftet fra Johannes' åbenbaringen 10.11, og der blev sagt til mig, du skal igen profetere om mange folk og folkeslag og tunge mul og konger. Og der er et billede af en sledehund, der trækker en slede mandmand. Far i Alaska. Hele byen Nome i Alaska var i fare. Året var 1925, og Nome, som ligger i nærheden af den nordlige polarcirkel, havde kun én læge. Jeg tror, at dit barn har halsbetændelse, sagde lægen Curtis Wells til flere forældre, men da der blev flere og flere tilfælde med lignende symptomer, begyndte han at tro, at han måske tog fejl. Da folk begyndte at dø, så vidste han, hvad der foregik. Det var en dødelig sygdom ved navn difteri, som var blevet til en epidemi og som havde spredt sig i byen. Den medicin, som vi har her, er alt for gammel til, at vi kan bruge den, forklarede lægen Wells. Det nærmeste apotek lå flere hundrede kilometer væk. Nogle var fuldstændig omringet af is, så de kunne ikke få hjælp fra skibene. De få flyvemaskiner, som måske kunne være til hjælp, var blevet skilt ad til vintersæsonen. Der fandtes ikke engang snescootere endnu. Lægen Wells sendte et desperat telegram til de rette myndigheder. Vi har næsten helt sikkert fået en difteriepidemi. Jeg har desperat brug for en million doser difterimedicin. I mellemtiden blev den nødvendige medicin samlet sammen flere hundrede kilometer væk. Men hvordan skulle de få den til nogen? En mand ved navn Mark Sommers foreslog, at de brugte hundesleder. Det var deres eneste håb for at kunne nå frem til nogen i tide, inden der blev et forfærdeligt udbrud af difteri. Rejsen begyndte i byen Nenana. Og derfra var der over 1.000 kilometer til nogen. Den slags rejse ville normalt tage 30 dage, men den blev nødt til at blive meget forkortet. Hundene og førerne, som blev kaldt Moschols, gik i gang med deres rejse. De rejste over farlige bjergkæder gennem blændende snestorme, og de fik endda forfrysninger, men de kæmpede videre. Missionen lykkedes. Alle var forbløffede, fordi hele rejsen tog kun fem og en halv dag. Det var en trist pris. Mindst fem af hundene døde. Det endte med, at der var færre end ti i nogen, der døde af difteri, og på det tidspunkt boede der 1.300 mennesker i byen og 10.000 mennesker i de omkringliggende områder. Det hele var takket være en livreddende mission, som blev accepteret og fuldført. Og så er der noget, man skal tænke over. Er du nogensinde blevet sendt ud på en speciel mission, og hvordan gik det? Hvad gik den ud på? Og hvad tænker du om ideen? At du er en del af en særlig gruppe, som er kaldet til at hjælpe andre med at gøre sig klar, til Jesus kommer igen. Og så er der en dagens bønneaktivitet. Bed en bønd til Gud, hvor du takker ham, fordi han har inviteret dig til at være en del af hans mission i de sidste tider. Bed ham om at hjælpe dig med at forstå de her budskaber og hvordan du kan dele dem med andre. Sid 25 er søndags ulæsningen for børn. En god nyhed til alle. Jeg så endnu en engel flyve midt oppe under himlen. Den havde et evigt evangelium at forkynde for dem, der bor på jorden. Det er jo hans En god nyhed i parken. Sarita og Aiko kædede sig. Lad os gå over i parken, foreslog Sarita. Da de ankom var parken. Næsten øgede bortset fra tre drenge, som samlede sten og bar dem hen til toppen af en rutsjebane. Hvad laver I, spurgte Sarita, drengene. Men i stedet for at svare, samlede de tre drenge hver en sten op og sigtede efter pigerne. Sarita bad en stille bøn til Gud om, at han måtte give hende visdom. I stedet for at løbe væk, spurgte Sarita, hvad hedder I? Drengene virkede forvirret. Er du ikke bange for os, spurgte en af dem. Lidt, men jeg bad Gud om at være med os sagde Sarita. Nu var bøllerne virkelig forvirret. De tabte deres ammunition og kom ned fra rutsjebanen. Der hørte Sarita en stemme, der viskede, fortæl dem om Gud, de skal nok lytte. Sarita kiggede rundt, og det gjorde Aiko også. Men der var ikke andre i nærheden. De tre drenge kom hen imod pigerne. De fortalte Sarita og Aiko, hvad de hed, og snart fortalte pigerne dem om Jesus, og drengene lyttede. Til sidst spurgte en af drengene pigerne, om de ville bede. Da de var færdige, begyndte drengen at bede, og han bad Jesus om tilgivelse. Derhjemme sagde Sarita, Eiko, da vi var hen i parken, hørte jeg nogen væske til mig inde i mit hoved, at jeg skulle fortælle drengene om Jesus. Eiko spærrede øjnene op. Det gjorde jeg også, sagde hun. Og så takkede pigerne Gud, fordi han havde givet dem en mulighed for at dele hans gode nyhed. Tænk over det. Hvordan vil du forklare evangeliet ved kun at bruge en eller to sætninger? Får du en ubehagelig fornemmelse i maven ved tanken om at dele den gode nyhed om Jesu kærlighed og frelse? Hvis ja, hvad tror du får dig til at føle sådan? Og så er det det, du skal bede om i dag. Bed Gud om at vise dig, hvad evangeliet virkelig betyder for dit eget liv. Bed en bøn om, at du må være klar til at dele evangeliet, når tiden er inde. Side 26. Det er mandagsafsnittet. Vend dig væk fra synd. Tilbed ham for timen er komme, da han dømmer. Johannes åbenbaringen 14.7. En ballademager møder Jesus. Tre vrede mænd stormede pludselig ind, hvor Karls far, som var adventistpræst, stod og fortalte andre om Jesus. I har 10 minutter til at komme ud herfra, råbte en af mændene. Mændene havde en pistol, en kniv og en lang jernstang. Vi kommer tilbage om 10 minutter for at slås, råbte den slemme mand. Så vendte de tre ballademager rundt og gik ud igen. Hvad vil far gøre, tænkte Karl. Vil han stoppe med at tale og sige, at alle skal gå? Men det gjorde han ikke. I stedet blev hans far ved med at prædike. Cirka 10 minutter senere kom de tre mænd tilbage. Karl kiggede på deres ansigter og tænkte så, nu er de virkelig vrede. Men da far, Karl kiggede på sin far, så lagde han mærke til, at der skete noget. Hans far kiggede mændene lige i øjnene, og da han gjorde det, begyndte de at ryste. De bakkede og gik væk. Nogle uger senere holdt Karls far en dåb i den nærliggende flod, manden, som havde haft jernstangen dukket op. Han kom hen til Karls far. Her præst, sagde han, jeg vil også gerne døbes, men jeg er ikke klar endnu, fordi jeg har været en meget ond mand. Kan en mand som ham virkelig forandre sig og tjene Jesus, tænkte Karl men til hans store forbløffelse førte hans far manden ned til floden nogle få uger senere. Nej, hvor var Karl stolt af sin far, og hvor var han også forundret over, hvad der kan ske, når en ond person vælger det onde fra og vælger at følge Jesus. Tænk over det. Hvilken synd findes der i dit liv, som du gerne vil vende dig væk fra? Hvilke ting kunne gøre sådan, at du vender øjnene væk fra Jesus, og hvordan kan du ændre det? Og så er det det, du skal bede om i dag. Bed Gud om at hjælpe dig med at vende dig væk fra forkerte tanker og handlinger. Tak ham for hans kraft til at forandre og hans kærlige tilgivelse. Sid 27, tirsdagsafsnittet. Tilbed Gud som skaber og hold hans sabbat hellig. Han, som har skabt himlen og jorden og hav og kilder. Johannes åbenbaring 14:7. Af en anden verden. Det var aften og tre mænd var meget langt væk hjemmefra. Bill, Jim og Frank var ikke engang på vores planet. De tre astronauter var inde i rumkapslen Apollo 8, og de kredsede rundt om månen. Langt væk kunne besætningen se lysstråler snige sig hen over jorden. Langvejs fra var solen ved at oplyse den lille blå planet. De tre astronauter havde ventet på dette øjeblik. Astronauten Bill Anders satte sig til rette og begyndte at tale ind i en mikrofon. Vi nærmer os nu tiden for solopgangen på månen, sagde han. Og til alle jer nede på jorden har besætningen på Apollo 8 en besked, som vi gerne vil sende til jer. Hvad vil astronauterne fortælle os, undrede folk sig. I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Astronauten var i gang med at læse fra 1. Mosebog kapitel 1, vers 1. Det allerførste vers i Bibelen. Han fortsatte med at læse, og så overtog astronauten Jim Lowell. Gud kaldte lyset dag, og mørket kaldte han nat. Det var også fra skabelseshistorien i Bibelen, 1. Mosebog, kapitel 1, vers 5. Astronauten Lowell fortsatte med at læse, og så var det den tredje astronautstur. Gud sagde, vandet under himlen skal samle sig på et sted, så det tørre land kommer til syne, og det skete. Astronauten Frank Bormann fortsatte med at læse fra 1. Mosebog. Gud kaldte det tørre land jord, og det sted, hvor vandet samlede sig, kaldte han hav. Gud så, at det var godt. Astronauterne var så forundret over den skønhed og det underværk, som de kunne se ude fra rummet, at de følte, at de blev nødt til at prise nogen, som var større end dem selv. Astronauten Bormand sluttede af med disse ord. Må Gud velsigne jer alle sammen, alle jer på den gode jord. Efter det fortsatte Apollo 8 rundt om månen. Tænk over det her. Hvorfor vil Satan gerne have folk til at tro på evolutionsteorien i stedet for Gud som skaber? Hvorfor er det vigtigt for Gud, at folk holder den syvende dag, altså at sabaten, hellig i stedet for søndag eller en anden dag? Dagens bønderaktivitet. aktivitet. Bed Gud om, at han vil vise dig flere og flere af hans skabte underværker. Bed ham om at hjælpe dig til at holde den syvende dag som sabbat lige meget hvad? SIDE 28, onsdagsafsnittet. Hold dig fra falsk tilbedelse. Og en anden engel fulgte efter og sagde, faldet, ja, faldet er det store Babylon. Åbenbaringen 14.8. At finde sandheden i Tonga. Asipeli levede på den polynesiske ø Tonga ude i det sydlige Stillehav. Da havde han valgt at følge sin fars religion, men nu havde han nogle spørgsmål. Nogle uger før var nogle mænd ankommet til Tonga, og de holdt religiøse møder. Da de var nysgerrige, så deltog Asipeli og hans ven Manu. De blev helt chokeret, da de lærte om nogle idéer fra Bibelen, som de aldrig havde hørt om. Asipeli og Manu tog til møderne hver aften, da, da møderne var slut, kendte de begge meget mere til Bibelen. Der var dog et spørgsmål, som nu nægede dem. hvilket er den sande kirke? En dag annoncerede Asipeli, et stort skib fra Australien kommer ind i havnen i morgen. Jeg vil gå ned til skibet og bede Gud om at vise mig en, som kan svare på mit spørgsmål, hvilken er den sande kirke. Nede ved havnen kiggede Asipeli på de rejsende, der stod af skibet. Endelig så han en mand, som han følte, Gud havde valgt, for ham at snakke med. Undskyld, men er du kristen? spurgte Asipeli. Lidt forskrækket, svarede man. Ja, jeg er kristen. Hvorfor spørger du? Den ivrige Tonganer skyndte sig at stille sit spørgsmål. Kan du fortælle mig, hvilken kirke der er, den sande kirke? Passageren havde haft bibelstudier i et par måneder, og han havde lært lidt om Bibelens sandheder. Skriv til denne adresse, sagde han til Asipeli. De vil fortælle dig, hvilken kirke der er, den sande kirke. Asipeli fandt en blyant frem og skrev adressen ned, som manden gav ham, og på et tidspunkt begyndte han at gå til bibelstudiet via brev. Asipeli lærte om Guds sande kirke, en kirke, som troede på Jesus og holdt alle de ti bud, inklusiv den syvende dag som sabbat. Inden længe blev Asipeli og Manu døbt i Adventistkirken. Det er utroligt, hvordan Gud leder os, når vi inviterer ham til at være en del af vores liv. Og så er der noget at tænke over. Har du nogensinde fulgt efter nogen eller noget, som førte dig hen af den forkerte vej? Hvad ville du gøre anderledes? Har du nogle venner eller familiemedlemmer, som virker til at være en del af en kirke, der ikke helt følger den bibelske sandhed? Hvordan har du det med det? Dagens bønneaktivitet: Bed Gud om, at han tydeligt må vise dig, hvilken kirke der er hans sande kirke. Tak ham, fordi han har passet på sit ord til os i Bibelen igennem tiden, så du kan læse den sandheder i dag. 29. Torsdagsafsnittet Hold dig til Bibelen. Og den tredje engel fulgte efter dem og sagde med høj røst, hvis nogen tilbyder dyrt og det spillede, og sætter dets smærke på sin pande eller hånd. Det er åbenbaringen 14.9. At gemme sig på sabaten. 11 mennesker samledes på en skjult fodbred, flodbred i det sydlige Europa. Det var sådan på denne tid i dette land, at syvendagsadventister blev truet med vold. En folkemængde hørte om dåben, og de angreb de nyligt døbte medlemmer. Der skete det sørgelige, at en mor til børn blev dræbt af folkemængden. Kvindens to børn var Alex på 10 og hans søster Maria på 8. Nogle af deres slægtninge fandt et nyt hjem til den. Efter morgenmaden på deres første sabbat i deres nye hjem, gik Alex og Maria ud og gemte sig i en stor bunke hø, så de kunne studere deres sabberskolelektier og læse i Bibelen. Da de kom tilbage bankede manden i hjemmet, Alex og Maria. Den næste sabbat tilbragte de dagen i en nærliggende skov, og da de kom hjem, blev de nu gang banket af plejefaren. Den tredje sabbat blev de stoppet af plejeforældrene, inden de kunne nå hen til skoven. Men manden var i gang med at banke Alex og Maria, ankom nogle af naboerne. Senere meldte de det til myndighederne, og plejeforældrene blev anholdt. Da plejeforældrene skulle straffes, sagde dommeren bare, I skal bankes, ligesom I har banket de her børn. Pludselig rejste Alex, og sagde nej, dommer. Vær venlig, ikke lade dem få bank. Det er rigtigt, at han har banket både mig og min søster, fordi vi holder sabaten. Men det gør ondt at blive banket. Det ved vi alt om. Der står i det nyeste testament, at vi skal elske vores fjender og bede for dem. Dommeren blev blød om hjertet. Han ombestemte sig, at plejeforældrene blev ikke banket, men de skulle skrive under på et løfte om, at de aldrig mere ville genere børnene for deres tro. Inden længe begyndte plejefaren faktisk at gå til bibelstudie hos nogle lokale adventister, og han blev døbt. Der var ingen, der var mere glad over dette, end Alex og Maria. Tænk over det. Hvordan har du det med tanken om, at man kan blive straffet for sin tro? Kan du komme i tanke om nogle historier fra Bibelen, hvor nogen blev straffet på grund af deres tro? Og bønderaktiviteten, tak Gud for de mange eksempler, som vi har, hvor folk står fast ved deres tro lige meget, hvad? bed ham om mod til at kunne gøre det samme. SIDE 30, og det er fredagsafsnittet, Guds kærlighed vinder. Skal han også drikke Guds harmes vin? Åbenbaringen 14.10. Den giftige drik. Eustorgio, som var landmand i Peru, han havde adventister mere end noget andet. I aften ville han invitere adventisten over til aftensmad, men ikke for at nyde måltiden ne, nej. I aften ville han forgifte sin gæst. Det dufter godt, sagde adventisten, da han trådte ind i Øvstorgio's lærehytte. Jeg er så glad for, at du har inviteret mig, fortsatte han. Jeg har så meget, som jeg gerne vil fortælle dig om. Om hvad der er sket, siden jeg inviterede Jesus til at blive en del af mit liv. Det lyder godt, løg Øvstorgio. Hvorfor fortæller du mig ikke om det, mens vi spiser? De to mænd satte sig ned til et enkelt måltid med ris og bønder, og foran hver af dem stod et glas med noget at drikke. Glasset foran adventisten havde små blomster på den og den dødelige gift i den. Adventisten bøjede hovedet og takkede Gud for det måltid, som var foran dem, og inden længe tog han glasset med juice og slugte det i en stor mundfuld. Ja, det smagte underligt sagde han. Papaya juice er min favorit. Jeg ja, lavede den lige til dig, sagde Øvstortio med et ondt smil. Snart ville den adventist falde om og dø, tænkte han. Men som minutterne tækkede videre, skete der ikke noget. Eustorgio rokkede nervøst på sin stol. Der gik to timer alt imens adventisten nød maden og talte om Guds kærlighed. Til sidst rejste adventisten sig op for at gå, men først inviterede han Eustorgio til at komme med ham i kirke på sabaten. Mens manden gik væk, faldt Eustorgio ned på knæ i sin hytte. Røsten, tænkte han, hvordan kan den mand stadig være i live? Er han en slags troldmand? Eller måske er alt, hvad han har sagt om Gud virkelig sandt? Åh, oh, du som er Gud for adventisterne, viskede jo. Nu kan jeg se, at du er virkelig, og at du har kraft til at frelse. frels også mig. Tænk over det. Kan du komme i tanke om nogle åndelige løgne, som folk tror på? Og noget med bøn? Tak Gud for den frihed, som du har til at vælge din tro. Bed ham om at lære dig alt om hans kærlighed og hvordan den tager en frygt, som man kan have om de sidste tider væk. Side 31, det er den anden sabbat. Den sidste rest. Her kræver det udholdenhed af de hellige, dem som holder fast ved Guds bud og troen på Jesus. Åbenbaring 14:12. Udfordringen i de to historier. Se om du kan finde ud af, hvad de næste to historier har til fælles. Første historie. Tæppet i Nadias soveværelse var blevet slidt, og hendes forældre sagde, at hun godt måtte vælge en ny farve. Åh, oh, jeg elsker den der, sagde hun og pegede på en rulle lyserød tæppe. Hendes mor far gik med til det. Salt personen sagde, at det er et populært valg. Der er faktisk kun en lille rest tilbage fra et meget større udvalg. Jeg ser lige, om jeg ikke kan give dig et tilbud på den. Så er den anden historie. Elias havde været på flugt fra den onde dronning Jezabel. Udmattet krøb han ind i en hule for at tilbringe natten der. Han var så ensom. Pludselig hørte han en stemme, Elias, hvorfor er du her? Det var Gud, der talte til ham. Han svarede, jeg brænder af nedkærhed for Herren, hersker Gud for israelitterne har svigtet din pagt. Dine aldre har de revet ned, og dine profeter har de dræbt med svær. Jeg er den eneste, der er tilbage, og mig stræber de efter livet. Men Gud vidste, at Elias, vidste, at Elias ikke var den eneste tilbage som tjente den sande Gud. Han sagde til Elias, jeg vil lade 7.000 blive tilbage i Israel, alle dem, der ikke har bøjet knæ for bagel. Fra 1. kongerne, 19. kapitel. Tænk over det, hvilket eksempel fra Bibelen kan du komme i tanke om, hvor der kun var en lille rest af et folk, eller kun én person tilbage? Denne gruppe nægtede at bøje sig ned og tilbyde en statue lavet af guld. Hvilket ansvar har man, når man er en del af Guds sidste trofaste folk i de sidste tider? Og så er det dagens bøn. Bed Gud om tydeligt at vise dig hans sidste trofaste folk. Bed ham om at give dig modet til altid at følge Jesus og holde de ti bud.